0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy una conversación con Guillermo Arriaga autor de Salvar el Fuego Premio Alfaguara de Novela 2020 En primer lugar, querido Memo eh, enhorabuena, un fuerte abrazo por este merecidísimo premio, por esta magnífica novela.
1: No, muchísimas gracias, César Miguel. Viniendo de ti me siento muy honrado.
0: Sí. Eh, quisiera ver cómo puedo estructurar la conversación para que no se, se nos quede muy poco por fuera de una novela que está maravillosamente bien estructurada. Levantaste un andamiaje muy, muy sólido y nos vas llevando como lectores por varios universos, te buscas tres tipos de narradores. El primero es un narrador que ya puso en riesgo la cordura de todos los traductores que vayan a enfrentarse a tu libro, porque ese lenguaje malandrín que te has inventado eh, tomando de aquí y de allá para narrar el mundo de José Cuauhtémoc es algo sencillamente admirable. Porque además uno no se pierde, uno te entiende perfectamente ¿no? Sin, sin ser malandrín. ¿Cómo llegaste a esa narración, a esa tercera persona tan peculiar?
1: Mira, yo creo que si quieres narrar el mundo de un malandro, tienes que contarlo desde un lenguaje malandro. Eh, yo por fortuna vengo de barrio, entonces mucho de este lenguaje pues, es un lenguaje con el que crecí y además voy a menudo a la frontera de México con... Con, eh, con Estados Unidos. Y ahí también hay un, hay un lenguaje malandro distinto, con, que es un lenguaje muy ágil, muy divertido, a mí me parece. Entonces, pues son lenguajes que yo he vivido. No necesariamente los investigué como hacen otros escritores, son lenguajes que me son propios. Y pues bueno, los puse en la novela y... y y me divertí mucho haciéndolo, la verdad.
0: Y este, esta tercera voz que narra a José Cuauhtémoc, ¿quién es?
1: Él, yo, yo sentí que era como algún compañero suyo uh-huh. que, que tiene una perspectiva de lo que ha vivido José Cuauhtémoc. Es un narrador omnisciente, sí. no, no, no es necesariamente una persona, pero lo narré como si alguien de su propio entorno lo hubiera contado. Y es más, alguien que hubiera estado primero con él en la frontera y luego lo acompañó en el, en, el, en el mundo chilango y así como José Cuauhtémoc viene de un barrio del DF y se va a la frontera, igual va este narrador omnisciente acompañándolo.
0: El segundo personaje que narra la segunda voz es el hermano de José Cuauhtémoc, cosa que solo nos enteramos bastante avanzada en la novela le das inclusive unas cursillas para distinguir muy bien su tono y le habla a este muerto que es eh, el padre de de estos dos individuos y a través de él es que nos vamos enterando mucho de de esa otra vida de lo que ha sido eh, José Cuauhtémoc. ¿Quién es este señor?
1: Mira, eh, Francisco Huitláhuac José Cuauhtémoc, para quienes no, no han leído la novela, José Cuauhtémoc es un, es un hombre que asesinó dos, dos veces. La primera, un parricidio, asesina a su padre, lo quema vivo, 15 años de cárcel porque hay atenuantes, sale de la cárcel, vuelve a asesinar y lo condenan a 50 años de, de prisión. Eh, José Cuauhtémoc Francisco Cuitláhuac son hijos de Seferino Wislick. Seferino Wislick es un indígena, que haciéndose a sí mismo, lo que dicen los americanos, un self-made man, sale de la pobreza más abyecta de, de, de la sierra de donde viene y está obsesionado con reescribir la historia. Él, él como indígena siente que, que hay una especie de genocidio por goteo, que no se ha revalorado la, 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 la eh, aportación indígena a la cultura mexicana, y en ese afán por revertir la historia quiere que sus hijos sean una especie de superhombres, que sean los más fuertes para que si los insultan le digan maldito indio puedan pelear y que sean los más cultos y los que hablen más idiomas. Pero en este afán por hacer a sus hijos esta especie de superhombres termina por destruirles la vida. Es demasiado duro con ellos.
0: Eres muy duro para utilizar tu calificativo con este seferino, porque entras a, a, a hurgar mucho en su frustración inmensa, que es una frustración histórica, y no le, no le tienes piedad, ¿por qué?
1: No, yo creo que es el personaje que hace cosas más interesantes, es el personaje, es, el, es un pro hombre, por así decirlo, es el que verdaderamente... Eh, Quiere transformar la realidad para crearla, hacerla más justa, menos clasista, menos racista. Es un, es un intelectual, es un hombre que viene desde la tierra y se, y se convierte en este gran activista. Pero hacia adentro de, de su familia es un maltratador. Me pareció interesante esta paradoja de un tipo que hacia afuera hace los, las cuestiones más loables y hacia dentro de su casa las más deleznables, deplorables. Entonces, A mí me me atrae mucho este personaje de Seferino.
0: No no voy a revelar mucho más porque ese diálogo de Francisco con Seferino, ese monólogo de Francisco a Seferino, es vital para entender mucho de la novela. Pero es como una especie de de Benito Juárez derrotado, un Benito Juárez que no no llegó.
1: Sí, es, es, es un Benito Juárez que no llegó, pero creo que es un Benito Juárez mucho más político, por así decirlo, y mucho más comprometido. Benito Juárez, eh, la agenda de Benito Juárez me pareció muy interesante, que fue a construir el Estado laico, eh, la República Mexicana, definió, le dio identidad al, 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 al país. Pero Seferino está, tiene una lucha aún más profunda, que es eh, acabar con toda la, la, eh, la injusticia que hay hacia los pueblos originarios. Creo que eso no, es, no lo debatió a profundidad eh, Benito Juárez. Seferino sí. Entonces, me parece más, eh, más comprometido sería la palabra.
0: Bueno, algo de al, algo de eso está en, 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 inclusive en el reclamo de López Obrador al rey de España. Dicho en castellano, ¿no? Que me, me pareció siempre curioso, pero... Eh, Algo de eso sigue muy vivo en México en estos tiempos.
1: Pues sigue muy vivo, pero me gustaría saber cuántos miembros del gabinete del señor López Obrador son indígenas.
0: Ah, no los conozco a todos, cero. (risa) Fíjate, fíjate. Bien, y porque López Obrador puede jalarnos la conversa hacia otros terrenos que no van a ser muy gratos, vamos a seguir con, con Salvar el Fuego. Llega la tercera voz que narra, que es para mí la más apasionante y es la única que narra en primera persona, que es Marina Longines, tu heroína. Eh, De entrada es uno, creo que te lo comenté en algún momento, de los personajes femeninos más apasionantes que he leído en mucho, mucho tiempo. Siento que lograste una, una heroína, un personaje muy, muy completo. ¿De dónde viene Marina Longines para Guillermo Arriaga?
1: Mira, eh, di muchos años clases en universidades privadas. De hecho, yo llegué a Caracas a dar, a dar este, un concurso estudiantil en una universidad privada. Entonces, he tenido mucho conocimiento de, 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 de alumnas de clase muy alta con eh, acceso a las mejores escuelas provenientes de colegios de monjas y que han absorbido un concepto de felicidad que no les es propio, sino que les es impuesto. Es, es el, el famoso spleen de, de Baudelaire de tienes todo y sin embargo no eres feliz. Que creo okay. que es el caso de Marina. Que lo tiene todo y no es feliz. O por lo menos es una felicidad que ella no siente que, que, que fue engendrada por sí misma. Sino que la inocularon con esa felicidad. Y a partir de la relación que tiene con José Cuauhtémoc, que conoce a José Cuauhtémoc en la cárcel, empieza a descubrir no solamente un México inimaginable, sino una marina que no sabía que habitaba dentro de sí misma. Y esta marina poco a poco empieza a transformarse hasta que hay una transformación total.
0: Lo dices muy bien, ella es una coreógrafa, digamos, buena pero mediocre, si vale la contradicción es decir, un poco gris, anodina, sus sus trabajos no no desgarran y llega un momento en que hasta un video casero llega a Europa y y es como una suerte de consagración, cuando ella va en en esa transformación su arte se hace realmente arte y se hace maduro. Creo que es el personaje más valiente de toda la historia porque es definitivamente la que arriesga y lo pone todo, todo por delante. ¿Por qué ella arriesga tanto? ¿Por qué ella se juega literalmente la vida
1: Porque en esta hay, Creo que lo de, lo de Marina es una mezcla de muchas cosas, pero siento uh-huh. que en, en el centro hay una insatisfacción de quién es ella misma.
0: Uh-huh.
1: Creo que ella se siente un poco encorsetada. Uh-huh. Tiene todo para ser feliz. Un muy buen marido. El, el marido es extraordinario.
0: ¿Cómo le perdona todo So, sé. Nunca, nunca es celoso solo cuando tiene las evidencias por delante, es un hombre magnífico le va bien, gana dinero es, es buen papá tiene... es buen papá, sí. comprensivo a
1: mí, a, mí, a mí ese tipo me cae muy bien
0: uh-huh.
1: no podría ser mi amigo uh-huh. pero ahora, ahora es, muy, es muy chistoso me han escrito por lo menos 15 mujeres por lo menos esa mía, diciéndome me acabas de dar pauta de que el hombre con el que estoy casado es un Claudio y ya no quiero seguir con él por mucho que lo quiero. no Te lo puedo enseñar los mensajes. Claro, tendría que borrar el nombre de me lo llama. Pero me lo han dicho de... Vivo con un Claudio. Y sí, ella necesitaba... Se lo dice la mamá. Tú necesitas un nombre que te dé estabilidad. Uh-huh. Y ella dice, ok, me dio estabilidad, pero ¿qué más me está dando?
0: Con esta conversación estamos entrando en lo que para mí es la nuez de tu novela. Tu novela es, es una radiografía magnífica del México violento y en guerra consigo mismo, que ya tiene varias décadas encima. Es el México ese que, que no se encuentra, que todavía está reivindicando su, su ancestro indígena. Es, son muchos Méxicos, pero por sobre todo es una historia de amor y una maravillosa historia de amor tus editores, y eso me llamó mucho la atención, en la, en la contratapa lo califican de improbable. Eh, yo no sé cómo aceptaste el calificativo, porque pareciera que no, no lo lejan, porque no, no, es improbable, pero es todo lo contrario, es un amor muy probable. Muy difícil que se dé, pero, pero muy probable.
1: No, te voy a decir, porque ella misma se hace una, una reflexión de... La, la probabilidad de que yo conociera a este hombre en circunstancias normales sería, sería cero. No es el medio... No sé si suceda en Venezuela o suceda en, en Colombia, pero las elites se manejan de tal manera que tú terminas casado con alguien de la élite. Sí, siempre. ¿No? Es muy difícil que tú salgas de ese medio. Es más, cuando viene alguien que de clase media... Y sube a la, a la elite, por alguna razón es visto como arribista, hay cierta distancia con esa.
0: Nuevo Rico y tal, claro.
1: Entonces, por eso es, por eso creo que sí es improbable, porque no había manera en que ella, su mundo, tocara el mundo de, 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 de José Cuauhtémoc, que el hijo de un indígena. ¿Cuándo, cuando en una elite blanca mexicana van a aceptar al hijo de un indígena.
0: Ahí te quiero, te quiero hacer una observación. Tú le, te, se la pones un poco cómoda. Porque eh, en la medida en que Seferino se casa con una española muy rubia, muy blanca y de ojos muy azules, el el hijo, José Cuauhtémoc, le sale, contrario a los deseos de Seferino, güero, catire, como decimos nosotros, alto, fornido. Es decir, para la media mexicana es un gigante. Un gigante. Y y ella eh, también es, es rubia, es muy blanca y alta para el promedio de la mujer mexicana. Al tú darles esas características, ¿ya no les pusiste, no le facilitaste el trabajo a ese imaginario del amor bonito y contable que pueden tener eh, los lectores?
1: Mira, yo, 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 esta idea de la, de la mezcla no me surgió en México, me surgió en Australia. Mm. Yo soy asesor de los aborígenes australianos. Y hay... Eh, no sé si tú sepas, pero el, 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 gen, el gen aborigen es recesivo. Una vez que entra un antepasado blanco, uh-huh. la mayor parte es blanco, pero tiene, tiene las, es un aborigen, pero rubio. Las facciones son de aborigen. Entonces, las facciones de José Cuauhtémoc son facciones indígenas, pétreas. Uh-huh. No son las facciones típicas del comercial, de... De, 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 de lo que sea. De televisión. Sí. Es un tipo con facciones muy fuertes, es un tipo que se le nota a lo indígena a la distancia, solo que es, es, esa contradicción me pareció muy interesante, aborígenes de ojos azules y pelo rubio, pero con las facciones aborígenes, sí, qué bien. y muy sí. altos, altísimos, de hecho los aborígenes son muy altos, que por cierto en México la gente del norte es muy alta,
0: uh-huh.
1: no sé si te has tenido oportunidad, son, sí, sí. Son, es como un planeta de gigantes el norte de México.
0: Ahora este es los momentos de amor son magníficos las historias de amor que se cuentan por lo general son las historias de amores eh, contrariados difíciles y tú has planteado una historia de un amor bueno acepto el calificativo improbable que les cuesta un mundo y eh, así como florentino Ariza y Fermina daza por fin, después de 40 años de espera, logran meterse en un cuartucho de un un barco cuando ya son unos ancianos. Cuando tú por fin le das intimidad a esta pareja, es un momento absolutamente glorioso. Es es una epifanía en el sitio imposible. ¿Qué tanto llegaste tú ahí? ¿Cómo fue ese momento? Le pregunto a la escritora, que que, que has trabajado a tantos personajes.
1: Mira, yo yo creo que por lo menos lo que yo escribo, no tengo certeza a dónde voy. Haz de cuenta que alguien me lo está dictando, literal. Y voy, voy, voy flotando sobre lo que voy escribiendo. No hago investigación, no investigo, no, no investigo nada. Simplemente lo que me ha platicado la gente a lo largo de la vida, las cárceles que visité en Estados Unidos, las cárceles por las que he pasado, y fui combinando elementos de la vida, por ejemplo las, las cobijas que describo en, el, en la cámara, en la celda nupcial, Mickey son Mouse. las cobijas con las que me dio el doctor Enríquez para taparme en el rancho en el que voy de cacería, Ajá. una de Mickey Mouse y otra de Leones entonces dije, ah, han de ser, han de ser estas, estas muy típicas cobijas mexicanas de figuras que están en, 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 en muchos lados y la intimidad sexual creo que sí tiene que ver incluso con la cuestión de clase uh-huh. o de religión. Yo no crecí en, en, en la religión católica, no fui a una escuela católica, no tengo formación católica. Por lo tanto, el cuerpo no era para nosotros, en mi familia no fue un sujeto de pecado. Uh-huh. Y la exploración del cuerpo no es lo mismo en alguien que no tiene el sentido del pecado que está todo el tiempo con estas cosas en la cabeza y, y siento que, que la exploración del cuerpo no es sexual en ellos dos no, porque alguien me dijo es que ella se va por calentura le dije es que no es calentura es, no, no, más, haciendo es un acto de intimidad amorosa
0: hay una subversión, hay una subversión del alma en, en ellos
1: Y creo que ya el aceptar los fluidos y el aceptar lo que pasa con con la persona que amas, ya llega un nivel en que no te importa. No te importa la sangre, no te importa la orina, no te importa el excremento, no te importa la baba. Ya no te importa porque estás completamente vinculado a ese cuerpo que creo que es lo que ella aprende. Después de ser una relación con el marido de, ay, no, por aquí no, así no, aquí viene a descubrir la verdadera intimidad lo que es el significado de la intimidad.
0: Ahora vamos a México. Apelas a a unas figuras generales para no entrar en detalles, cosa que me parece válida y y sobre todo no no desvías el interés del del lector en lugar de ponerte con el cartel de Sinaloa o el cartel de no sé cuánto. Te buscas unas maneras de identificar muy curiosas, los estos, los estos, estos, Los otros, los otros, 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 los aquellos. Y allí vas multiplicando tantos carteles como sea posible. Es claro que el México de hoy está marcado por la violencia y esa violencia viene dictaminada por estos estos carteles que son los que realmente llevan la vida mexicana. Tan es así que eh, haces de la cárcel un, un microcosmos y lo que pasa en la cárcel lo determinan los los narcos, aún, influ- aún si es necesario, influyendo en el presidente de la república, para que termine influyendo alguna orden interna. ¿Es así México, de verdad? ¿No hay algo de exageración eh, literaria de tu parte?
1: No, no, no. no. Creo que... que... No lo puedo decir de este gobierno, uh-huh. pero lo que sí te puedo decir es que eh, es muy difícil que haya crimen organizado sin colusión. Uh-huh. Yo no quiero decir que es a nivel necesariamente presidencial, pero sí sí en autoridades de medias para abajo sí es muy clara la protección que existe en los cárteles. Eh, es un problema muy complejo en el cual obviamente Estados Unidos está involucrado y Europa están involucrados de manera muy activa. Yo se lo dije alguna vez a un político americano. Dije, bueno, eh, en Ciudad Juárez hay 80 toneladas de cocaína y 13.000 muertos. Pero esas mismas 80 toneladas cruzan Al Paso, Texas, donde hay un muerto. ¿Qué? Algo están haciendo ustedes para que eso no cause muertos. Uh-huh. Y tú sabes que un kilo de cocaína en la frontera sube de entre 7 y 12 veces su valor cuando llega al norte de los Estados Unidos. ¿Quién se queda con esa plusvalía? Entonces, hay intereses, no sé cuáles sean esos intereses, no soy periodista, pero hay intereses muy grandes en el camino. Y obviamente, un presidente que quiere mantener cierta paz social, va a tener que negociar con uno de ellos. Porque el presidente puede decir, yo no voy a tolerar los cárteles, y puede mandar al ejército, pero si la policía municipal está de acuerdo con el cártel, pues les van a decir, ahí vienen los soldados, te van a atacar por aquí, van a agarrar a este. ¿Qué es lo que sucede en México? Entonces, yo sí creo que, que debe de haber cierto nivel de contacto y cierto nivel de negociación entre, entre los gobiernos mexicanos y americanos y los cárteles. Acaban de decir que un famosísimo narco era un agente escondido de la DEA.
0: Bueno, esa es la próxima novela. Entonces, ¿no?
1: Pero más allá más allá de, 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 de explorar el narco, porque no creo que sea una novela
0: sobre el narco. No, no, evidente, insisto, Memo, esta es una novela de amor.
1: Es una novela de amor, pero también es una novela de, la, de, la, de, de cierta descomposición política y social en la cual la impunidad y la corrupción han permitido que esto genere.
0: Bueno, es que visto como novela de amor, el amor de tus protagonistas supera ese proceso de descomposición, porque además tienen que enfrentarse a esa descomposición social que está en México y tienen que enfrentarse al verdadero riesgo que supone todo amor descarnado, que es que haya un elemento por allí, un energúmeno celoso, como es el Máquinas, que va a hacer todo, todo, todo para amargarles la vida, de manera tal de que construiste una novela de amor con todos los elementos clásicos. Es decir, agarraste el manual griego y no te dejaste nada por fuera. Es que
1: sabes que eh, los los celos son, ahí lo dices, son gestacionales, son bíblicos. Eh, ¿Cuántas batallas, cuántas civilizaciones no cayeron por los celos? Troya una cuestión de celos. Eh, Cleopatra, todo esto de mandar a atacar a los romanos por celos, ¿no? Entonces los celos siempre han estado en el centro de, la, de, la, de, las, de las grandes pasiones humanas. Y, y sí, son, pueden ser mortíferos, como, como traté de hacerlo ver en la, en la novela, y destructivos.
0: Sí. Hay una cuarta voz que es vital, que es una voz eh, polifónica, porque tenemos allí a todos los presos y sus textos que escriben para el, el taller que va liderando José Cuauhtémoc, incluyendo los textos de José Cuauhtémoc. En algún momento me confesaste, Memo, que estos eran tuyos. no no, en, Más de uno sospechó que en efecto te habías llevado textos de
1: presos. Sí, la, hay, hay periodistas que me dijeron que cómo obtuve los derechos de los, de los presos, pero no, realmente todos los inventé yo. Algunos, eh, por ejemplo, fui a cenar al Hotel Fauna de Valparaíso, Chile, y esa noche escribí un poema que dice, fauna Fauna africana me habita, y solo por el nombre de fauna. A partir de fauna saqué el texto. Eh, mi perro se quedó aquí solo cuando fuimos a, a comer fuera y empezó a huyar. Dije, ¿qué pasaría si llegamos y no tiene comida y empieza a comerse el, ¿cómo moriría? entonces ahí surgió otra historia ¿no? Uh-huh. y empecé a inventar a veces de cualquier cosa sacaba 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 algo
0: ya estamos cerca del final y en la medida en que yo pueda darle una lectura como historia de, de amor a tu magnífica novela eh, el amor eh, las historias de amor suelen terminar trágicas eh, citaste a Troya, ya sabemos cómo terminaron, eh, sin ir más lejos, Romeo y Julieta, y en tu caso eso no ocurre, con lo cual en una novela de extraordinaria violencia y si se quiere sordidez, abres las puertas para un porvenir redimido, esperanzador. Es que, ¿Por qué? que yo
1: Soy so, un optimista compulsivo,
0: <risa> y en fondo soy un romántico ay, ay, ay <risa> se te nota
1: este son, son los personajes los que me dictan la historia, te lo, te, de, de verdad te, ellos son los que me están susurrando eh, yo creo que <coughs> pues había que demostrar que este era un amor demasiado potente un mm, amor que que, sí te, que sí tiene que dar esperanza no es un amor, no es, no es un final feliz. No hay final feliz en la novela, pero sí hay un final esperanzador.
0: Sí, eh, claro, todo depende de cómo se mire, ¿no? Porque si le preguntas a Claudio, el, el, el final es, eh, es infeliz, es amargado, es terrible, pero José Cuauhtémoc yo no creo que lo vea así, y tampoco eh, Marina, a quien le dejas el último párrafo, que, que eso es muy, muy significativo, ¿no?
1: Pues yo creo mira me preguntaron por qué escribí en primera persona como mujer uh-huh. dije es que es la que se transforma
0: es que es la el personaje de la historia salvar el fuego es la historia de una
1: mujer ella ella es la que ella es la que la que vive realmente todo el, todo el viaje es, uh-huh. es el viaje de ella no, no tanto obviamente es el viaje de josé Cuautemo, pero la, la, la que verdaderamente apuesta en esta, en esta novela es, es Marina.
0: Creo que no en balde la portada es una mujer, uh-huh. porque es ella. Tú pones un hombre, lo pones el delincuente, pones otro y no es, es ella. Para cerrar, ya que, ya que te da por el cine, <risa> o al revés, si estuviéramos hablando de una película tuya, te, diría, te preguntaría, ya que te da por la literatura, <risa> pero lo planteo al revés, ¿esta versión cinematográfica cómo la ves? Porque mira que está complicada, ¿eh?
1: Es muy complicada. Mira, eh, tengo gente que se ha acercado a mí. Uh-huh. Este, yo, yo haré lo que dice Hemingway. Uh-huh. Take the money and run. <risa> <risa> hay que agarrar el dinero y correr
0: lejos. Sí.
1: Este, eh, yo creo que <coughs> puede que si sí hay una película una serie. Uh-huh. Varios lo han visto. Eh, creo que sí se puede hacer. Yo no, lo, yo no lo haré, yo escribí esto para que sea una novela tal cual, uh-huh. y ya, ya decidirán quienes lo compren cómo, cómo adaptarlo y cómo, cómo hacerlo, ¿no? Ya.
0: Yeah. Y el casting va a estar eh, interesante. Pues
1: sí, va a estar interesante.
0: Sobre todo el máquinas.
1: Ese tipo también me cae muy bien.
0: Sí, 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 sí. Los, eh, es que ganó le ganó a Otelo. Eso es una maravilla. <risa> memo me regalaste como lector unos cuantos días extraordinar de extraordinaria lectura. Como te escribí, es una novela potente y arrolladora. El primero que arrolla es a la lectora, y eso uno lo agradece.
1: Ay, pues muchas gracias, tú sabes cuánto respeto tu opinión.
0: Así que bueno, estaremos muy pendientes. El salvaje me gustó mucho, y aquí... Te la volaste mucho más lejos que El Salvaje.
1: Ah, muchas gracias. Sí, es señor. Este, en este negocio, tú sabes, eh, tu libro previo no te ayuda en el que sigue. Decía Margarita Durá, nada, nada te prepara para la, 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 la página en blanco, ni siquiera tu obra previa.
0: Así es. memo enhorabuena de verdad y recibe un fuerte fuerte abrazo. Magnífica novela lograste.
1: Muchas gracias, querido, y, y te mando un gran abrazo hasta Miami. Gracias.